0: Vença a desesperança. Como sabemos, a vida humana acontece no meio de uma guerra. O existir de cada um de nós é extremamente ambíguo. Há dias em que estamos efervescendo de alegria, há outro em que nos liquefazemos de tristeza. Há dias em que somos cidadãos da esperança, há dias em que habitamos as regiões mais lúgubres da desesperança e da infidelidade. Há dias em que somos campeões da fé. Há dias em que já estamos derrotados antes mesmo da batalha. Há dias em que amanhecemos com um canto de louvor nos lábios. Há dias em que amanhecemos com a boca cheia de lamúria e de murmuração. Há dia de luz, há dia de trevas, há dia de tudo debaixo do sol e nenhum de nós passa a vida inteira sem se si chocar com essa dialética da existência com o sim com o não com o que é com o que não é com o que quero e não posso todos nós nos chocamos com isso essa ambiguidade às vezes instala-se em nós e dependendo do momento o que se cria no nosso interior é um fruto extremamente amargo com a fisionomia da maior desesperança. A maioria de nós tem vivido de um modo ou de outro essa situação de perder a fé da vida, de esperar. Vamos ficando amadurecidos, mas algumas vezes o amadurecimento é pseudo-amadurecimento, é enrijecimento, é entorpecimento, é processo de petrificação, de embrutecimento, é situação caótica de perder a possibilidade de crer, de esperar, de se empolgar, de sonhar, de ver o melhor, de profetizar ante as desgraças da vida a libertação que só vem do Senhor. A situação do profeta Jeremias nos diz que um dia ele esteve assim, aflito, esmagado, cansado, oprimido, a nação acossada pelo regime estrangeiro, pela superpotência babilônica expansionista que estava achatando todas as esperanças humanas. A situação interna era caótica também. Os reis foram tornando-se subservientes e foi acontecendo uma perspectiva de tremenda humilhação nacional, onde todos assumiram o fato de que eram seres humanos de segunda categoria. E, portanto, servos irremediavelmente perdidos dos senhores babilônicos. Além disso, havia idolatria, mornidão, desesperança, afastamento de Deus, apostasia da fé, o caos familiar instalado no país. A desgraça era o status da vida daquelas pessoas e, de repente, o próprio Jeremias começou a deixar contagiar-se, amanheceu sem sonhos, dormiu sem fé, amanheceu no dia seguinte incrédulo, dormiu cínico, acordou no dia seguinte mais que cínico, apático, dormiu a noite seguinte morto de sentimentos, mas de repente Jeremias para e percebe como o nervo da sua alma for extirpado, porque agora ele é insensível, nada mais o toca, vestiu-se de uma couraça interna que, que é ao mesmo tempo a sua proteção e seu claustro e sua prisão. Jeremias, nessa situação, ao perceber esse estado de desgraça, volta-se, confronta-se a si mesmo, sacode de si todo esse mofo emocional e diz, não, não, não permitirei que a minha alma... Não permitirei que a minha mente seja um baú de más recordações. Não permitirei que a minha mente seja como um poço das amarguras. Não vou permitir que a minha mente seja como uma teia a aprisionar todos os insetos malévolos que fazem zumbidos ruins, conservando-os aqui dentro da minha cabeça. A minha mente não será a memória da dor. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse versículo 31 de Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, é de uma grandeza extraordinária. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como estamos vivendo hoje, o que é que tem ocupado nosso pensamento? O que tem dominado a nossa mente, o que é que tem de alguma forma monopolizado todas as nossas ideias, o que é que tem constituído os grandes temas dos nossos raciocínios. Alguns de nós só temos pensado na perca, na humilhação, na frustração, no abandono, seja do esposo ou da esposa da indiferença ou na ingratidão dos filhos, no golpe que nos deu aquele a quem tratamos com carinho. Alguns de nós só temos conseguido nos lembrar do caos e vivemos aí nessa câmara de ecos horríveis que vem do passado. Esse texto do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao 39 nos traz razões porque devemos ter esperança e a primeira razão é a misericórdia divina a primeira delas é o fato de que o Deus a qual servimos é misericordioso as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã o problema de Jeremias era como está acordado, de manhã ele era um poço de amargura, então diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e o que podia dar-lhe esperança, as misericórdias do Senhor. O fato é que Deus é o Deus que renova as coisas, que as misericórdias dele existem, renovam-se cada manhã, misericórdias não se congelam graças a Deus a outra razão que o texto nos mostra para termos esperança é a fidelidade do Senhor a segunda que ele traz à mente é a fidelidade do Senhor porque essa misericórdia não é mero emocionalismo divino é uma misericórdia patrocinada pelo caráter de Deus não é porque Deus teve um caráter de misericórdia para conosco que se engraçou com a nossa vida. Não, a garantia de que a sua misericórdia veio e continuará vindo é a fidelidade de Deus. A outra razão que o texto nos mostra para nós termos esperança é que Deus não tarda. A terceira realidade que Jeremias traz à mente, a fim de alentar-se, é o fato de que Deus aparentemente tarda, mas a sua intervenção na verdade chega. Aos nossos olhos pode ser uma postergação definitiva, um protelamento estranho de Deus à situação que, no, à situação que nos passa um protelamento estranho de Deus à situação que nos possa estar acometendo. Deus, ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora certa. A outra razão é o trabalho de Deus. A quarta realidade que Jeremias traz à mente para vencer sua depressão é o fato de que nesse trato difícil, onde a circunstância se encastela, em volta de nós estabelecendo uma situação de dor e de aprisionamento Deus está trabalhando em nosso caráter bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade assente-se solitário e fique em silêncio porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele põe a sua boca no pó talvez ainda haja esperança de um modo ou de outro é preciso aprender que as circunstâncias de opressão acabam se tornando no agente mais terapêutico que qualquer caráter possa de fato receber. E o que hoje me angustia é de fato a cirurgia de Deus para a minha cura, para a amputação de apêndices existenciais que a mim de nada serve. A outra razão é a mansidão. Jeremias prossegue dizendo que o quinto elemento indispensável para se reabilitar a esperança na mente é uma atitude de mansidão. Ele diz, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, ao invés de transformar as ações que se fazem em reações de uns para com os outros, faça com que essas ações batam e morram não começa o ciclo da desgraça, da violência, da morte e da vingança. Em sexto lugar, ele diz que eu restauro a minha esperança quando entendo e creio no fato da compaixão divina. Isso é mais do que misericórdia. O versículo 32 diz que Deus sempre usa de compaixão. Ele não deixa ninguém triste para sempre. O interesse dele não é de ver-nos baixos arrasados, encurvados, flexionados ante a vida, mas ele vai se compadecendo de ver a situação que hoje nos enverga, nos humilha e que rompe os nossos horizontes, ele se deixa mover, ele se solidariza, se importa, vem ao nosso encontro e diz, sim, estou aqui, ele estende a mão, é Deus conosco, Deus da misericórdia, da proximidade, do livramento, a minha esperança adoecida pode ser curada quando eu me trago à minha mente, na verdade, o fato de que o Deus a qual eu sirvo é o Deus da justiça. E em último lugar, ele injeta força na sua esperança anêmica, crendo e afirmando a soberania divina: Deus está sobre tudo. Quem é aquele que diz. E assim acontece quando o Senhor o não mande. Quem é? Quem é que pode dizer, assim será? E isso vai acontecer sem que Deus, de alguma forma, não tenha permitido. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Pergunta a ele. Porque estou nessa desesperança toda? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ao invés de ficarmos com lamúrias... Porque Deus não veio, chegou atrasado, não apareceu, prometeu e não fez? Porque estou assim, acossado, desempregado, solapado, aflito, angustiado, deprimido, abandonado? Nada. Porque você se queixa, homem vivente. Você está vivo e esse é o maior patrimônio que se pode ter. Você está consciente de si mesmo, com a carne quente, nesse mundo com o sangue correndo nas veias e com a chance de se decidir por Deus e pela vida que Deus cria já aqui e agora. Se você quer se queixar de alguma coisa, queixe-se das suas incoerências, queixe-se dos seus pecados, das discrepâncias da sua vida. Traga à memória hoje o que lhe pode dar esperança. Disse Jeremias, o profeta, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Palavra do nosso Deus.